0: vom Abend. Deutsche Handballer spielen bei der EM um Platz 5. Heute bei RP Plus: Politik will Sportwetten im Netz besser kontrollieren und das kommt auf uns zu. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird eröffnet. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Moin moin, ich bin Sebastian Stachauer. Die deutschen Handballer haben mit 34 zu 22 deutlich gegen Österreich gewonnen. Trotzdem hat das nicht gereicht für den Einzug ins Halbfinale. Das stand auch schon vor Anpfiff fest, denn Spanien hatte da schon gegen Weißrussland gewonnen und damit war klar, Kroatien und Spanien ziehen ins Halbfinale ein. Für Deutschland geht es maximal noch um die Chance auf Platz 5. Der Start ins Spiel war dann auch nicht toll. Nach 20 Minuten stand es 10 zu 9 für Österreich und um dann erst wendete sich das Blatt. Insbesondere die Einwechslung des 37-jährigen Torwarts Johannes Bitter brachte das deutsche Team zurück in die Spur. Der zeigte gestern eine richtig gute Leistung, viele starke Paraden und so stand es dann am Ende eben 34 zu 22 für Deutschland. Trotzdem, die Enttäuschung über den Turnierverlauf insgesamt ist groß. Der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes Axel Kromer stellte fest, Zitat, unser Kader stellt derzeit in der Breite keine absolute Weltklasse dar. Morgen spielt Deutschland noch in Wien gegen Tschechien. Das Spiel um Platz 5 ist dann am Samstag um 16 Uhr in Stockholm. Was muss passieren, damit unser Klima wirklich gerettet werden kann? Eine neue Studie gibt dazu Einblicke, wie effektiver Klimaschutz aussehen kann und in welchen Bereichen sich etwas ändern muss. Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, es braucht echte gesellschaftliche Trendwenden, die seien nötig, aber auch möglich.
2: Ja, es geht darum, dass wir für den Klimaschutz ja sehr rasche Fortschritte brauchen. Und wie kann das gelingen? Wir haben also nach Prozessen gesucht in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Bildung, die einen Schneeballeffekt auslösen konnten. Wo also ein kleiner Anfang das Potenzial hat, möglicherweise so zu wachsen, dass es plötzlich zu einer Mehrheitsposition oder einer Mehrheitsmeinung werden kann und damit wirklich zu einer Politik und zu einer neuen Realität werden kann und dass wir dadurch einen sehr schnellen Durchbruch zu mehr Klimaschutz bekommen könnten.
0: Das sagt Wolfgang Lucht, die Kolleginnen von der Deutschen Presseagentur haben mit ihm gesprochen. Die Studie geht davon aus, dass bis 2050 der gesamte globale Treibhausgasausstoß auf Netto-Null sinken muss. Das heißt, dass nicht mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, als die Natur aufnehmen kann. Die Forscherinnen und Forscher haben nun zahlreiche Expertinnenvorschläge analysiert. Ihr Ergebnis: es brauche unter anderem weniger fossile Brennstoffe und stattdessen mehr erneuerbare Energien sowie umweltfreundlichere Städte aber auch Änderungen im Finanzsystem, in der Bildung und bei Normen und Werten seien notwendig. Und damit zu dem, was ihr heute in der gedruckten RP und bei RP Plus lest, da geht es heute um Glücksspiel. Einen Satz kennen wir alle aus der Lottowerbung: Glücksspiel kann süchtig machen. Das gilt auch für Sportwetten, also beispielsweise beim Tippen der Bundesliga-Partien am kommenden Wochenende. Die meisten machen das im Netz, das ist ein riesiger Markt. Mit Online-Sportwetten setzt die private Glücksspielbranche jedes Jahr Milliarden um. Doch nun will der Staat das Geschäft stärker kontrollieren und die Daten der Tipper sammeln. Diese Recherche liest ihr heute bei RP+. Plus. Henning Bulka aus dem Aufwacherteam. Was steckt dahinter?
1: Ja, die Politik will neue Regeln schaffen für Sportwetten im Netz und dabei will NRW eine Hauptrolle spielen. Hintergrund ist der neue Glücksspielstaatsvertrag, der regelt, was man beim Thema Glücksspiel darf in Deutschland und was nicht. Seit Monaten verhandeln die Länder über diesen neuen Vertrag. Unserer Redaktion liegt der vorläufige Entwurf vor, der im März beschlossen werden soll. Und ein Teil dieses neuen Glücksspielstaatsvertrags ist eine neue Behörde, die geschaffen werden soll. Und was soll diese Behörde dann machen? Ja, Sie soll kontrollieren, wer wann wo wettet online. Dafür sollen Daten der Spieler gesammelt werden. Jeder, der am Wochenende 5 Euro auf seinen Lieblingsfußballverein wettet, wird dort also staatlich bereits mit Namen, Alter, Geburtsort und Anschrift erfasst. So hat uns ein Brancheninsider die Rolle der neuen Aufsichtsbehörde beschrieben. Ziel des Ganzen? Die Spielsucht in Deutschland eindämmen. Für die geplante Behörde sind gigantische Server- und Rechnerkapazitäten notwendig. NRW hat sich nach Informationen unserer Redaktion um den Sitz dieser bundesweiten Kontrollbehörde beworben. Und was macht die Kontrollbehörde dann mit den Daten? Ja, In der Theorie soll sie zum Beispiel verhindern, dass ein Spieler auf mehreren Plattformen gleichzeitig eingeloggt ist. Ziel dieser Sperre, ein Spieler soll so die Live-Quoten nicht mehr miteinander vergleichen können. Grundsätzlich soll auch der monatliche Höchsteinsatz begrenzt werden. Vorgesehen sind maximal 1.000 Euro. Menschen vor Spielsucht
0: schützen, das ist ja ein sinnvolles Ziel. Gerade online kann man ja sehr schnell sehr viel spielen.
1: Aber was ist dabei mit dem Datenschutz? Ja, die FDP im NRW-Landtag sagt dazu, um Spieler effektiv zu schützen, da müsse es einen solchen Informationsaustausch geben können. Wichtig sei es dabei, sparsam beim Thema Datensammeln zu sein. Beim Glücksspielstaatsvertrag stehe die Politik vor der Herausforderung, Verbraucher und suchtgefährdete Menschen zu schützen und dabei gleichzeitig Glücksspielangebote legal zu ermöglichen, so die FDP. Die Glücksspielbranche selbst ist gar nicht erfreut über die Pläne. Ihr drohen Einbußen Der Deutsche Sportwettenverband Sieht die Freiheitsrechte massiv gefährdet. Danke Henning Bulker. Den
0: ausführlichen Artikel lest ihr heute bei RP und dort findet ihr auch unseren Kommentar zum Thema. Draußen ist es kalt geworden, gerade nachts friert es mittlerweile. Wo Obdachlose dann unterkommen können und welche Nachrichten es noch gibt aus Düsseldorf, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Sebastian. Ja, die Kälte treibt viele Obdachlose in die Notschlafstellen. Einige Notschlafstellen sind deshalb auch schon voll. Ein weiteres Thema bei uns, Experten schätzen, dass uns in der Stadt etwa 10.000 Wohnungen nicht zur Verfügung stehen, weil sie stattdessen zum Beispiel bei Airbnb angeboten werden. Und es geht in Sachen OB-Wahlkampf so langsam weiter. Die Grünen wählen heute ihren Kandidaten Stefan Engstfeld. Gerade jetzt, zur kalten Jahreszeit, sind die Notschlafstellen für Obdachlose sehr voll. Die neue Unterkunft an der graf Adolfstraße wird sehr gut angenommen. Hier können Frauen, Männer und Paare unterkommen. Oliver Ongaro von der Obdachlosenorganisation 5050 sagt, bei diesen Temperaturen würden die 80 Plätze nicht ausreichen.
1: Also abends müssen da schon Menschen abgewiesen werden. Das heißt, da steht vielleicht noch Bedarf nach mehr Plätzen. Und äh, wenn es kalt wird, appellieren wir trotzdem an die Stadt, auch Plätze zuzulassen, die jetzt vielleicht ein Dorn im Auge sind. Da spreche ich vor allen Dingen vom Ratinger Tor oder auch NRW-Forum, äh, weil das ein geschützter Ort ist und da viele Menschen halt zusammenschlafen. Und das zumindest bei den kalten Temperaturen auch zuzulassen.
3: Die Notschlafstelle an der Graf-Adolf-Straße ist vor einem Monat eröffnet worden. Hier dürfen auch Hunde mitgenommen werden. Die Stadt versucht weiterhin, zusätzliche Unterkünfte für die Obdachlosen zu finden. In Düsseldorf stehen uns nach Angaben von verschiedenen Experten über 10.000 Wohnungen nicht zur Verfügung. Unter anderem, weil sie stattdessen bei Urlaubsportalen wie Airbnb vermittelt werden – Obi Geisel hat deswegen jetzt eine Meldepflicht für Airbnb und Co. gefordert, also dass Vermieter mitteilen müssen, welche Wohnungen sie im Angebot haben. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn dazu.
1: Zustimmung kommt vom Mieterverein. Unklar ist allerdings, wer diese Meldepflicht veranlassen kann. Bund, Land oder Stadt. Die versucht seit Herbst schon, das Problem mit neuen Auflagen für Vermieter in den Griff zu bekommen. Kritik kommt von der FDP. Sie hatte vor zwei Jahren Ähnliches gefordert. Damals habe die Stadt eine Meldepflicht noch abgelehnt. Der Markt müsse aber neu sortiert werden. Das sagen auch die Grünen. Sie wollen bis Sommer gucken, ob die Versuche der Stadt ausreichen. Auf jeden Fall werde der Wohnungsmangel dieses Jahr ein Top-Thema im Wahlkampf.
3: In Sachen Wahlkampf passiert auch jetzt gerade wieder etwas. Die Düsseldorfer Grünen wollen heute Abend Stefan Engstfeld zu ihrem OB-Kandidaten für die Kommunalwahl bestimmen. Der 50-Jährige sitzt im Moment für seine Partei im Landtag. Seine Nominierung gilt als reine Formsache. Engstfeld nennt die Klimapolitik, bezahlbaren Wohnraum und die Verkehrswende als seine wichtigsten Themen. Stefan Engstfeld wird damit der dritte OB-Kandidat sein, den wir bisher kennen – Neben Amtsinhaber Thomas Geisel und der Düsseldorfer FDP-Chefin Marie Agnes Strack-Zimmermann. Die CDU wird ihren Kandidaten Anfang Februar wählen. Und das war's jetzt erstmal mit den Nachrichten hier aus Düsseldorf. Alle Infos gibt's auch zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und diese Themen werden heute wichtig. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellt eine App zur Pflegeplatzsuche vor. Oft ist es schwierig oder braucht viel Zeit, einen Pflegeplatz zu finden. Das Problem soll die App beheben, indem sie tagesaktuell freie Plätze anzeigt. NRW ist laut Landesregierung das erste Bundesland, das dieses Angebot flächendeckend anbietet. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums gibt es in NRW mehr als 750.000 Pflegebedürftige, Tendenz klar steigend. Und vor allem bei Kurzzeitpflegeplätzen warnen private Pflegeanbieter vor einer Unterversorgung. Es gibt Ergebnisse zur Untersuchung rund um den Zwischenfall mit der Bonner Straßenbahn am 22. Dezember 2019. Da war ein Bahnfahrer bewusstlos geworden und die Straßenbahn fuhr dann unkontrolliert über die Schienen. Am Ende konnten Fahrgäste ins Führerhaus einbrechen und die Bahn stoppen. Die Technische Aufsichtsbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf hat nun ihre Untersuchungen abgeschlossen und die Bezirksregierung stellt heute die Ergebnisse vor. Heute geht's dann auch so richtig inhaltlich los im Trump-Impeachment. Die Demokraten werfen Präsident Donald Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses vor – die Verteidiger widersprechen den Anschuldigungen inhaltlich und erklären praktisch die gesamte Anklage für ungültig. Heute beginnt im US-Senat der inhaltliche Teil des Amtsenthebungsverfahrens. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist aber völlig unklar. Das hängt vor allem davon ab, ob im Verfahren neue Zeugen gehört werden oder eben nicht. Die Demokraten wollen neue Beweise heranziehen, die Verteidiger Trumps drängen dagegen auf einen schnellen Prozess. Und während der US-Senat über Trump verhandelt, spricht der bei der 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Die beginnt heute in Davos, in der Schweiz. Bis Freitag geht es da um globale Herausforderungen, allem voran den Klimaschutz. Auch Greta Thunberg ist dabei und will heute schon mitdiskutieren. Für die deutsche Presseagentur berichtet Benedikt von Imhoff aus Davos. Aus dem letzten Jahr ist vor allem Greta Thunbergs Rede in Erinnerung geblieben. Da hat sie gesagt, I want you to panic. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Benedikt... Ist seitdem genug passiert?
2: Nein, also das reicht der jungen Schwedin sicherlich nicht. Sie will, dass die Teilnehmer des Treffens sich verpflichten, unverzüglich und vollständig auf fossile Energieträger zu verzichten. Also auf Kohle, auf Erdöl, auf Erdgas. Das Weltwirtschaftsforum setzt auch auf dieses Thema Klima will sich aber auch nicht vereinnahmen lassen. Das Treffen hier soll nicht zu einem Greta-Festspiel werden. Und deshalb hat die Organisation neun weitere Jugendliche eingeladen, die sich ebenfalls für Klimaschutz stark machen.
0: Nun heißt die Organisation Weltwirtschaftsforum und nicht Weltklimaschutzforum. Welche anderen Themen werden denn in den nächsten Tagen diskutiert?
2: Das sind die großen geopolitischen Herausforderungen, der Nahe Osten, Libyen, aber auch die Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit, das steht alles hier auf dem Plan. Viel verspricht sich das Weltwirtschaftsforum von den Treffen abseits der Kamera. Sowohl Trump als auch die Bundeskanzlerin werden vermutlich jede Menge bilaterale Treffen haben hier in Davos. Vom Speed-Dating ist da schon die Rede, aber miteinander reden werden Merkel und Trump hier wohl nicht, denn wenn die Kanzlerin am Donnerstag ankommt, ist der Präsident schon längst wieder abgeflogen.
0: Ja, Stichwort Trump. Was dürfen wir heute von ihm erwarten?
2: Ja, bei seinem Besuch vor zwei Jahren, da hat Trump die USA als Partner angeboten. Nun wird er sich vermutlich vor allem als Wirtschaftsfachmann darstellen. Es wird erwartet, dass er über steigende Börsenkurse spricht, über die niedrige Arbeitslosenquote. Und er wird wohl auch auf die jüngsten Erfolge im Handelskonflikt mit China verweisen. Da haben die beiden großen Volkswirtschaften ja kürzlich erst ein Teilabkommen unterschrieben. Aber eigentlich strebt Trump natürlich ein umfassendes Handelsabkommen an mit China. Und das steht weiter in den Sternen. Vielen Dank nach Davos
0: an Benedikt von Imhof. Und dann gibt es heute noch eine
2: Gerichtssitzung
0: im Fall des Kleinkindes Julen, der vor einem Jahr in einem illegalen Bohrloch in Südspanien gestorben ist. Ursprünglich sollte der Prozess gegen den Besitzer der Finca starten, auf der das Unglück passierte, der Vorwurf fahrlässige Tötung. Berichten zufolge kam es gestern zu einer außergerichtlichen Einigung und die soll das Gericht nun bestätigen. Abschließend noch der Blick aufs Wetter für NRW. Heute Morgen ist es noch nebelig, dazu gibt es leichten Frost und örtlich ist es glatt. Passt also auf, wenn ihr morgens unterwegs seid. Der Nebel verzieht dann auch schnell wieder und dann wird es auch sonnig und etwas wärmer. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 6 Grad und es bleibt heute trocken. In der Nacht ziehen dichte Wolken auf, es bleibt aber weiterhin trocken. Stellenweise wird es wieder nebelig und kühlt auf 1 Grad im Norden von NRW ab. Im Bergland werden es bis zu minus 6 Grad. Morgen ist es dann stark bewölkt, vereinzelt ist Sprühregen möglich. Die Temperaturen bleiben bei 0 bis 6 Grad und übermorgen am Donnerstag bleibt es nebelig trüb und lockert erst am Nachmittag hier und da auf. Es bleibt aber meist trocken bei Temperaturen von 4 bis 7 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 21. Januar 2020. Ich bin Sebastian Schochor. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen Dienstag. Macht's gut.